0: Mamá, monto una startup. Presentado por Jan Almuni.
1: Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a otro episodio de Mamá, monto una startup. Hoy estamos aquí con, con un genio, con un genio de la, del emprendimiento. Alex Rodríguez, fundador de Mars Based y, bueno, y eh, host de Startup Grand aquí en Barcelona y en Andorra. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alex. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido, como siempre, a nuestros espectadores de YouTube y a nuestros oyentes también, por supuesto. Eh, como siempre, empezamos con nuestra primera parte, que es el LinkedIn. Alex tiene un buen LinkedIn, un LinkedIn bastante extenso. Vamos a intentarlo hacer rápido, así en 10 minutos, a ver si podemos acabarlo. Porque si lo que sí queremos empezar es... Bueno, aquí pone el instituto, Salvador Espriu. ¿Estaba bien? ¿Te gustó el instituto?
0: Bueno, sí, como un instituto que empezó en unos barragones públicos que estaban siempre pues, o inundados o tenían algún tipo de, de plaga o algo así y que luego nos tuvimos que trasladar a un instituto que le tengo mucho aprecio pero parecía una cárcel, que es el que tenemos ahí al lado de Plaza Glorias. sí, te guardo un buen, buen recuerdo en general.
1: Porque después sí que ya saltas a a lo que es tu pasión, a lo que es lo que te dedicas a día de hoy, que es el computer science, que le hiciste en la Pompeu Fabra.
0: Sí, correcto. Eh,
1: ¿Por qué Pompeo Fabra y
0: por qué computer science? Porque es la que me queda más cerca de casa. Um, ese ha sido siempre mis criterio. O sea, mi colegio estaba cruzando la calle mi instituto era el edificio de al lado, entonces también cruzando la calle, entonces a la universidad dije, joder, no voy a desplazarme mucho, ¿no? Ya como que tenía una cierta idea de que iba a trabajar en remoto o que el tema del commute no me gustaba mucho, ¿no? Entonces miré todos y la, U, la UAB estaba a tomar por saco, yo vivía siempre en Glorias, muy lejos, la UPC, cruzar Barcelona, ¿no? Eh, la UB, francamente, tampoco sabía que hacían informática, creo que sí que la hacen, pero también me suena que no estaba muy cerca y dije, Opeu, se puede ir caminando media hora, perfecto. Informática era porque quería tener trabajo. Mi pasión, de hecho, es la filosofía, siempre lo digo. Eh, bueno. Pero, claro, quería tener trabajo. Entonces siempre crecí pegado a un ordenador. Entonces como que tenía ganas de... Bueno, sabía que podía dedicarme a eso y hacer algo de dinero, tener un trabajo asegurado.
1: Pero te, te, te gusta, es tu pasión también. esto. Sí,
0: sí, sí, que... claro, o sea, a me gusta. Ver. O sea, he estado trabajando muchos, muchos años. ¿Y te pensé.
1: veremos en filosofía algún día, Alex?
0: Eh, no, pero siempre he pensado que cada vez tengo más ganas de escribir... <ríe> filosofando más sobre el, eh, el mundo de los negocios y de política, sobre todo, ¿no? Porque al final, uh, bueno, hay una cierta tendencia que cuando todos los artículos sobre negocios ya está todo escrito, ¿no? Uh -huh. En general, pero sí que es verdad que, al menos para la gente que yo, yo leo bastante, ¿no? Sobre filosofía y, y como que, hostia, los, fi, los filófos, filósofos actuales considero que ya están tan despegados, desacoblados de la realidad social... Que, que digo, hostia, no, no tienen en cuenta que el mundo de hoy en día es tecnológico, que el mundo de hoy en día mmm, va más allá ya de, de bueno, valores metafísicos y, y, de, y, y de otro tipo de conceptos. O sea que, digamos, algunos de los filósofos que hay hoy en día, si no la mayoría, intentan hablar como los filósofos griegos o como Kant, claro. ¿no? Y digo, no, así la gente no los va a leer, no los no va a escuchar.
1: Pues bueno, frente a lo del colegio, yo tengo mi colegio a 10 metros y a 10 metros tengo Sade. Yo fui al Colo Europa allí en San Juan y eso lo tengo a 10 metros. Entonces, Entonces, es. Estoy en una calle, yo soy en Triángulo y estoy ahí. estamos iguales. Ahí. Ya lo sabes. <ríe> y bueno, después de Pompeo, ahora sí que te fuiste a Múnich. Correcto. Te fuiste a Múnich, bueno, no es intercambio, ¿no? ¿Es durante un año estuviste ahí.
0: Bueno, me fui de Erasmus. Ver, eh, Erasmus. Long story short, sí, me fui de Erasmus, pero tuve un pequeño altercado con la, con la universidad de aquí porque me fui para hacer el proyecto final de carrera. Pero básicamente... Uh -huh. Eh, no nos acabamos de entender bien con el profesor que tenía, pero entonces creo que dejó la universidad, entonces la universidad de aquí, la Pompeo, me lo compensó diciendo, bueno, oye, ¿sabes qué? Eh, hazlo donde quieras en Europa, eh, ya te pagamos nosotros los, los uh, costes de, no sé cómo se llamaba, tuition costs. Eh, y dije, bueno, ya que soy de Múnich, de estado de Erasmus, digo, puedo extenderlo, ya me quedo aquí, conocía la gente, conocía el equipo y todo. Y dije, pues, ¿puedo hacerlo aquí? Me dijeron que sí, por ento y entonces ya acabé la carrera ahí, o sea, que estuve casi dos años.
1: hasta bueno y una cosa que sí que he visto es, porque tú empiezas la carrera en 2004, pero aquí veo que ya estabas en, en un internship en 2003, en, en Seimos, en Factoría de Comunicaciones sí. publicadas en Seimos en 2003, y bueno, y Hermengol er er a Hermengol en sí. 2004.
0: siempre estabas trabajando. Sea, tú y has
1: estado trabajando desde. desde Yo crecí en negocio tiempo.
0: familiar, básicamente. Uh -huh. Entonces, uno de estos lo es. Eh, o sea, como que, quien dice, he crecido en una tienda, ¿no? Eh, por eso que siempre he tenido como cierta predisposición a, a trabajar, también porque sabía que mi familia no me iba a dejar un duro. Entonces dije, bueno, mejor eh, pagarme yo mis propios vicios. Y, y así lo he hecho siempre, ¿no? Entonces ya el tema de trabajar desde bien joven lo tenía claro. Mm, no sé por qué. Seguramente era porque así sí, sí que me inculcaron como que todo el dinero que tú hagas va a ser para ti. Eh, al menos mi madre lo decía siempre bastante claro, como que tú preocúpate de, 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 de trabajar y de estudiar, o sea, los costes, digamos, estructurales y todo eso lo, lo cubro yo, tus cosas te las cubres tú, ¿no? Y entonces dije, vamos ah, pues muy bien, me parece un trato súper justo y, y así lo tenía claro. Entonces yo trabajaba para poder, pues no sé, entonces todavía no tenía el vicio de viajar, pero sí que iba a muchos conciertos, me gustaban los videojuegos, me gustaba la música, y, y la tecnología, sobre todo, y dije, bueno, pues así podré financiarme buenos juegos de rol. También tenía mucho los típicos vicios de, de, de friki que estudia informática.
1: Qué bueno, eso es una mentalidad muy americana, que yo cuando estuve ahí lo vi, que es, ahí en América hacen típicas tiendas de limonada y, y van en bici, para ir periódicos, porque esa mentalidad es, yo te pago la universidad, que vale un pastón ahí, pero tú te pagas tus juguetes, yo mm. no te voy a pagar tus juguetes de, para ir de fiesta, tú te los pagas, ahora yo te pago la universidad, y si te rompes una pierna, que también vale un pastón, te lo pago yo es, me gusta mucho esa mentalidad porque al final te ayuda, bueno, a hacer lo que estás haciendo ahora, que es, sí. que es increíble, Startup Grind, el Marx Base, el libro, bueno, en la promoción lo haremos.
0: Sí.
1: <ríe> porque sí que trabajas en la universidad también de Pompeo, en, en la de Múnich, sí, sí, y después sí. te vas a Deloitte. ¿Sales en Deloitte ya, no? Sí. ¿Haces tu primer trabajo? Sí, había.
0: Durante la época de, de la uni anterior había uh -huh. he hecho bastante... Como digo, o sea, es que he hecho de todo. O sea, y aquí no hay las experiencias típicas de trabajar de camarero, trabajar en un catering como personal de logística, porque igual, o sea... Eh, cuando, cuando empiezas, seguramente estaban, cuando empecé estaba porque cuando empiezas, pues tienes que adornar tu currículum con todo, porque tienes muy pocas cosas. Luego al, al final vas podando y dices, no, yo me quiero enfocar para una cierta carrera, ¿no? Cuando dije quiero hacer más cosas de informática, pues decidí eliminar toda esta parte, ¿no? Porque no era relevante más que nada, ¿no? No porque, no me, porque me arrepiento arrepiento nada, si al contrario, yo, estoy muy, yo he aprendido muchísimo de ello, pero es más que no era relevante para el, para, pues, el, el entrevistador ¿no? en una entrevista de trabajo o para, para el posible jefe, ¿no? Mm. Que, que le aporta que yo haya estado ahí. Ahora se valora mucho más, entonces no. De hecho, yo había hecho muchos años de, de freelance, como desde los 12 años pues lo que hago entrar, ¿no? páginas web y todo eso, con, con, con mis amigos del, del cole y del instituto, y yo ya sabía programar cuando entré en Deloitte, pero ahí me seleccionaron como programador junior y yo ya tenía como, no sé, no te diré 10 años programando, pero casi y, y, y me estaba supervisando gente que llevaba dos años programando, ¿no? Entonces como yo os corregía, digo, no soy programador sino que decían, ah, pero es que tú tu, tu, tu formación reglamentada y no tienes experiencia, digamos eh, solidificada no sé cómo, utilizar un término muy, muy, muy sofisticado de estos, ¿no? Yo dije, hombre, es mentira porque yo en la uni, en la uni de, de, de Alemania estuve trabajando un año y medio como, como programador, ¿no? Para un departamento mientras hacía el proyecto de fin claro. de carrera tenía ya, pero esto es la universidad, no cuenta Claro. Y dices, hostia, en parte tienen razón, porque no tengo los soft skills para el puesto de trabajo de consultor al que quiero acceder en Deloitte, pero los technical skills los tenía eso, sobradamente. Eso. Entonces, es una de las grandes hipocresías de del mercado laboral.
1: Lo que he visto es que sí que, obviamente, como has dicho, eres freelance. Y ahí, porque sí que es donde la primera vez que veo la palabra startup, ahí es donde te empiezas a entrar en este mundo. O, te, o bueno, no sé si descubriste ahí las startups... En mi caso los descubrí eh. hace dos o tres años, pero...
0: Ha sido como... Ha ido haciendo pro proyectitos también mientras he estado trabajando en las otras empresas. O sea, que no es desde el principio, no es de que... Se... Cuando estaba en la uni uh -huh. no se conocían las startups, de hecho, entonces creo que se le llamaban negocios de internet sí, o bueno. negocios digitales, <risa> si ¿no? O sea, startups ahora... <risa> startups, la primera vez que escuché la palabra startup probablemente serían 2012, 2013, algo así, <risa> cuando ya estaba en mi, en mi anterior empresa, en Basque, ya me empezó a sonar un poquito más porque yo ya pensaba en buscar la alternativa a, a quizás la consultoría más tradicional porque después de Deloitte pues estuve, estuve en esta otra consultora pero que tenían el mismo, bastante la misma naturaleza de consultoría tradicional ¿no? entonces ya intentaba buscar y decía, Ostras, pues cosas de producto, empezaba a ver empezaba a usar yo productos por ejemplo Pocket, Buffer cosas de esta, o Twitter, que dice Hostia, pero esta gente, puedo trabajar para ellos ¿no? que aquí lo más parecido, los referentes que teníamos más parecidos a nivel local quizás era un eDreams, era un soft -talk, era un Infoshops, que sí, sí. tampoco eran empresas que te atrajeran muchísimo, ¿no? Sí entonces pero las empresas americanas evidentemente son más shiny no como que te gustan más y, sí, sí. y dije bueno voy a mirar si puedo trabajar para para, para estas empresas y, y para mi, para mi sorpresa sí que vi que podías trabajar para esas empresas y me empecé a interesar y vi el mundo del emprendimiento como hostia pero realmente tú puedes hacer una empresa de esto qué bueno y ahí lo aprendí porque no lo había aprendido en la uni ni en ningún otro lugar no, no entonces no, yo, fue una sorpresa en
1: mi caso igual yo entro en y es cuando digo este mundo qué,
0: qué está pasando qué bueno ¿no?
1: es ¿eh? y cómo no me lo han explicado esto no yo quiero hacer esto y por qué no te lo
0: cuentan en la universidad, ¿no? Por ejemplo.
1: Eso es lo que no sé. Pero bueno, claro. nosotros, tú con Startup grande, yo con Mamá un montón una startup y con nuestras claro. charlas intentamos ahí que se sepa de todo el mundo. Es
0: un buen aprendizaje.
1: Porque sí que después te vas a Meltrack que ya es una, una startup en sí de aquí de Barcelona, pero han, bueno, y ahora ya viene lo que, ¿qué por lo que tal en Meltrack. Bueno, de hecho, Meltrack
0: no, he estado, de, he estado como de advisor, mientras, a eh, o sea, a mí estaba más de, en un, en un rol más de, más de consejero por temas de business development, ¿no? porque a, a través de haber entrevistado a Nacho González Barros, que es el fundador, eh, hicimos una gran amistad, y hemos, bueno, nos hemos convertido en una suerte de, de, de digamos, de, de mentores bidireccionales ¿no? Que quedamos bueno. muy a menudo y nos ayudamos en cosas. Entonces, él como es como un consejero espiritual para mi empresa, para Mars Based, eh, nos ha ayudado en, cierta, en ciertos momentos puntuales. Qué bueno. Y ha sido también nuestros clientes, for full disclosure, pero yo también les he ayudado con temas, de, con temas de, de, de Business Development en Estados Unidos. Ah, qué bueno, ostras, perfecto. Y
1: ahora sí que ya venimos a, a lo que pone present en Linkedin, que es todo lo que estás haciendo, Alex. Exacto, son unas cuantas La cosas. La primera, ¿no? eh, y ahora harás, le explicas, yo, yo explica, o sea, quiero que expliques lo que es Mars Base durante un minuto.
0: Y quiero, pitch, quiero ¿no? que
1: hagas promoción de todo lo que tienes, de todo lo que quieras hacer promoción y del libro y de que lo compren todos ya.
0: Yeah. Y
1: de tu publicación de cómo escribir un libro en un, en un día, más o menos. ¿Es esa? En A, un, un de, mes, en un mes. Un mes no, en hombre, un, un mes. día sería la hostia. Bueno, <risas> sería un libro muy largo. Hombre. Pues la primera es Startup Digest. Sí. Pues, bueno, ah, igual igual
0: eh, em empiezo un poco por orden cronológico, ¿vale? Porque todo tiene sentido si se explica desde MapPace. Vale, sí. eh, sí, bueno, perfecto. Es mi... Es eh, una agencia que comparto con mis dos mejores amigos de la infancia, uh -huh. con Xavi Jordi, que después del, digamos, del desencanto de la, de la consultoría tradicional nos decidimos, nos animamos a montar una agencia nosotros, ¿no? una consultora tecnológica de desarrollo. Entonces lo que hacemos es proyectos de desarrollo web, sobre todo algunos de móvil, especializados en tres o cuatro tecnologías para otras empresas. Entonces, empresas como bien podría ser Casaban, por ejemplo, que digan ostras, necesitamos una aplicación web para hacer este nuevo producto, fabuloso, podemos hacer o una, una intranet o un e-commerce o una, o una aplicación web, ¿no? Para Qué nuestro bueno. departamento de marketing. Entonces, a partir de aquí, en MaxBased, como yo me he encargado siempre de la parte de desarrollo de negocio y ahora estoy haciendo la parte de CEO, pero uh, anteriormente era más director de marketing simplemente y de ventas. Eh, yo siempre he creído en el poder de la comunidad, es decir, tener... Eh, o sea, creo mucho en el modelo americano, ¿no? Eso que estábamos comentando antes de, antes de la entrevista, es decir, en, en América, sobre todo en, en Silicon Valley, eh, se predica mucho el, el ejemplo del eh, paid forward, ¿no? Eh, hay, hay dos cosas, hay dos conceptos, paid forward, que es el de yo te ayudo primero, de manera 95% altruista, porque en algún momento... Esto te va a volver, pero no lo haces. Es como una inversión, ¿no? Como cuando inviertes en empresas dices, bueno, este dinero sé que no va a volver, pero si vuelve me va a compensar todas sí, mis inversiones, ¿no? ¿no? Y bueno, la otra bueno. es el community give back. Es como el, el reconocimiento de yo he salido de esta comunidad, tengo que devolverle algo, ¿no? O sea, yo tengo muy claro la, la gente que me ha ayudado y por eso yo intento ayudar siempre a las nuevas, a las nuevas, a las nuevas empresas y a las nuevas iniciativas. Entonces, con... ¿Con más veis qué pasa? Que a la que he tenido un poco de bandwidth, un poco de demanda de, de ancha para vehicular algún otro proyecto, uh -huh. lo he hecho siempre y cuando esto complementara a la empresa. Es decir, para no perder el foco, porque uno de los principales riesgos de hacer varias cosas es la pérdida de foco, yo tengo una dinámica muy clara, que es si llega un proyecto muy interesante al que yo creo que puedo aportar valor y lo puedo hacer mejor que nadie... Lo, lo analice y digo, ¿esto puede ayudar a Mars Base? O sea, ¿puede haber una re relación simbiótica? ¿Los dos pueden crecer más rápido y mejor que por separado? ¿Sí o no? Sí, entonces lo integro. Si es que no, lo dejo. O, sí, se lo, o lo, lo delego a otra persona o directamente pues, lo cancelo de mis planes, sí, ¿no? Y el primero pues, fue Startup Brain pero bueno, si es... quieres vamos por... por no, darle. no, sí,
1: bueno, y Mars Based, bueno, si quieres hacemos Startup Brain y después, bueno, Mars Based, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿O qué? ¿Cuál es la web? Marsbased.com
0: o, o y... Marsbased.com eh... Marsbased Para, sí, <risa> para, para un poquito los, los más frikis o para los que, para explicar un poco la etimología del nombre, quiere decir, basados en Marte, entonces como somos un poco marcianos... Ahí lo
1: preguntaremos, hay, ah, vale, hay una pregunta aquí. Vale, vale. Y bueno, entonces sí que ya empiezas, porque también es 2014, por lo que veo, que es Startup Brain. Startup Brain Mar y, Mar y, Mar y Mars
0: Based iniciaron más o menos al mismo tiempo, porque yo dejé la consultoría tradicional y me fui a vivir tres meses a San Francisco, entonces ahí no solo aprendí que San Francisco es jodidamente caro y me gasté todos los ahorros de toda mi vida, pero valió la pena eh, un, mientras estaba intentando lanzar la empresa, porque ya mis dos socios pues ellos mantuvieron su trabajo, ¿no? porque igual tenían otras responsabilidades y y no estaban tan hartos de su trabajo como no estaba yo, eh, yo sí que decidí dar el salto, ¿no? Y sin, sin red, básicamente, que, que es un poco lo que nos define a algunos de los, de los eh, emprendedores barra empresarios, un poco más, hace falta el tío que está loco, no, loco. que hace el salto ese, eh, do, el doble mortal, sin red, exacto. Para que luego se puedan sumar los demás y es completamente sin lícito, ¿no? Entonces yo, yo sí que decidí tomar un poco la iniciativa porque podía, ¿vale? Qué bueno. Entonces, mientras estaba ahí en Estados Unidos, claro, pues como yo, no debo ser franco, yo no las tenía todas que una empresa 100% remota con trabajadores mmm, que están trabajando los fines de semana, como quien dice, y en horarios extra, especializados en una tecnología que era Ruby on Rails y Angular, que entonces tampoco eran súper comunes. Éramos caros porque cobrábamos como el doble que el resto de consultoras o de agencias de desarrollo. Todo esto, y claro, sin experiencia, sin nombre, sin nada, era como, joder, esto va a fracasar, ¿no? Entonces yo no las tenía todas, siempre lo digo. Dije, bueno, voy a diversificar, voy a empezar. Me salió la oportunidad de Startup Prime porque fui a la conferencia uh -huh. anual que hacen cada año ahí y estaban buscando gente en las ciudades clave de Europa. Entonces, claro, buscaban Barcelona, Milán Berlín, Amsterdam, eh, Estocolmo ya lo tenían, pero bueno, Moscú, etcétera, etcétera. Y claro, yo apliqué, me presenté como candidato y me dieron el proyecto.
1: Yo estaré a mi... Ahora vamos a la segunda sección, que es preguntas rápidas. Adelante. Pero la primera pregunta era, ¿qué eso te que impulsa, no ¿qué te muy impulsa a hacer Startup Grind? Pero vamos a incluirlo, esta parte de antes, en preguntas rápidas, porque ya nos ha respondido qué te impulsó a hacer Startup Eso es, grind? Eso es que
0: quieres respuestas más rápidas. ¿Qué es
1: esto? No, no, que claro. va vale, si tenemos aún... Llevamos 16 minutos, quedan aún 14 minutos aquí para que eh, todo.
0: ¿Qué me impulsa a hacer Startup Grind? Pues eso, sobre todo, el, una es el diversificar, la otra es el el saber, o sea, yo tenía certeza de que, de que eso iba a triunfar, ¿vale? ¿Por qué? Porque al ser un programa que está asociado con Google for Entrepreneurs, que ahora es Google uh -huh. for Startups, dije, bueno, esto me da como un cierto caché. Nosotros, como Marsbase ya llevábamos un año, aunque no habíamos constituido la empresa ni nada, sino que estábamos under the radar porque, claro, todo el mundo estaba manteniendo su trabajo y tal, teníamos un, como un club de emprendedores llamando, llamado Startup Circle, con los amigos que sabíamos que estaban montando empresas y estaban como ahí también de tapadillo. Y claro, ya organizábamos uno o dos eventos al mes para, al final, ya éramos como 20, 30 personas, incluso alguna vez, 40. Y dije, hostia, ahora me están pidiendo que haga uno al mes de 50. Digo, joder, fucking easy, ¿no? O Se va a ser un, un, un walk in the park. Y entonces, por eso yo dije, si ya lo estoy haciendo y ahora me das como una plataforma, pues que me da la plataforma tecnológica, el branding, la credibilidad de que es un proyecto internacional, dije, esto va a triunfar, seguro.
1: Qué bueno. Una pregunta que sí que me he hecho, además, mirando tu, eh, bueno, tu LinkedIn y tal. Tú, porque tú lo has dicho, además, que eras business developer, el de marketing, pero tú estudiaste informática. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo hiciste este paso? ¿O qué estudiaste? ¿O si estudiaste algo? ¿O simplemente se, se te daba bien y así lo hiciste? ¿O... Mm,
0: es, una, es una muy buena pregunta. Um, siempre digo que soy un developer que se ha pasado al lado oscuro del desarrollo, ¿no? Al desarrollo de negocio. Porque. Los developers generalmente no, no tenemos ese tipo de ambiciones, ¿no? Yo, a través del paso por la consultoría, descubrí que me gustaba la parte de interacción con las personas, ¿no? Y, de hecho, en mi segundo trabajo en VAS, eh, pues como que ascendí bastante rápido a ser el responsable funcional de varios proyectos, algunos bastante importantes dentro de la empresa, ¿no? Eh, y ahí lo que hacía era, más que nada, más del 50% de mi tiempo, al final, era toma de requisitos con los clientes, reuniones funcionales, eh, negociación, etcétera, etcétera, ¿no? Y dije, hostia, me gusta mucho esta parte, me gusta desarrollar también, pero debo decir que la parte tecnológica de estas empresas más tradicionales era bastante una puta mierda, ¿no? Entonces, como que perdí interés en desarrollar y yo ya llevaba años desarrollando, ¿vale? Eh, entonces, ¿qué pasa? Que, claro, digo, yo me lo paso bien desarrollando para mis cosas pero no para otras empresas donde me dicen lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer, ¿no? Uh -huh. y, y a veces, pues, te, caban, te capan bastante. Y me empezó a interesar mucho más esto de la mano de uno de mis mejores amigos, ahora Alex González, que, con quien cofundé uh, Startup in Barcelona, y me dijo, hostia, tío, tú, yo creo que tú vales para esto, porque tú eres técnico, hablas bien, o sea, sabes hablar, básicamente, y puedes ayudarme en los procesos comerciales, ¿vale? Él también tiene ese perfil y me inspiró mucho, y de hecho, de ahí surgió el tema. Qué bueno.
1: Una pregunta que más o menos la ha respuesto, que era la de Mars-based, sí. pero tengo una pregunta. ¿Eres fan de Elon Musk y el tema de Marte o es porque a ti también te gusta el tema de Marte? No
0: soy muy fan de Elon Musk. Me gusta el tema de Marte por, más por el cien <risas> ciencia ficción y por, por un sueño húmedo de quizás algún día poder viajar más allá de la estratosfera. Pero no, o sea, Elon Musk sí está bien, o sea es una persona que está cambiando el mundo para, para bien y para mal, yo creo. Eh, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero a ver... Es verdad que hace falta gente como él para, para, para poder cambiar el mundo. Y dentro de los que hay, me parece, de los menos malos. Digamos.
1: De los menos malos. los menos malos. Y una pregunta que además tú ya siempre lo hablas y lo has dicho con Mars Base, que es ¿qué opinas del trabajo en remoto? ¿Crees que va a cambiar todo esto y todo será remoto o seguirán habiendo oficinas...
0: Seguirán habiendo, si sí, seguirán habiendo oficinas. Eh, yo soy muy fan de trabajo en remoto, pero porque a mí me funciona. Eh, toda la parte que tengo social, de que me gusta estar con gente, no me gusta estar cuando trabajo, ¿no? Mm. Eh, considero que hago mejor trabajo cuando trabajo solo. Es verdad que no soy una gran persona de trabajar en equipo, aunque también sé hacerlo, soy bastante versátil, ¿no? Pero, digamos, estoy, o sea, soy una persona impaciente, soy una persona, eh, soy una persona bastante directa, soy una persona que... que tajante, entonces como que tengo ciertas cosas que en el trabajo de equipo, depende, tengo, estoy aprendiendo todavía, ¿no? Pero como he trabajado mucho tiempo solo y me ha dado muy buenos resultados, pues es verdad, tengo una cierta arrogancia que tengo, estoy corrigiendo con el tiempo. Pero el trabajo en remoto no es que sea el futuro ni el presente, para mí ya es el pasado, o sea, es que ya ha ya, 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 ya pasado lo del trabajo en remoto y quien no se ha dado cuenta de esto está perdiendo empleados ahora, está perdiendo branding, o sea, estamos viendo muchas empresas que antes no nos contrataban a nosotros porque querían que hiciéramos el trabajo en sus oficinas y eran completamente contrarios al tema del trabajo en remoto y ahora se han dado cuenta de que es que si no ofrecen remoto, los developers ya no quieren trabajar ahí. Entonces, o te adaptas o mueres. Pero no se lo decimos nosotros, se lo dicen los, los, los desarrolladores que ya no quieren trabajar en esas empresas.
1: Totalmente, no, no, el remoto para mí, yo lo que pensaba, digo, es el futuro porque se habla mucho, pero tienes razón, es el pasado, sea en remoto y ya está ahí. Ya se puede hacer, o sea, al Empezó final... hace
0: muchísimos ¿sí? años, pero... Pero lo que pasa es que todavía... Hay empresas que todavía no saben que ya se están muriendo o que ya han muerto, pero todavía coletean, ¿no? importante.
1: Y una pregunta que creo que va con doble sentido, porque... A ver, a ver. Porque no lo había visto nunca en la foto, pero hoy hablándote por WhatsApp he visto el, en la foto, pero primero te quería preguntar la primera y después ir a esta. A ver, a ver. La primera es, ¿qué querías ser de pequeño?
0: Buah, hostia, no tengo ni idea. Eh, creo que soy la típica persona que cada año quería ser una cosa distinta... Evidentemente filósofo no, porque no tengo la suerte de haber nacido de una familia rica como Luis Martín Cabiedes que estudió filosofía y luego tuvo un trabajo a los 18 años, sino que, no sé, sé que mucho tiempo he perseguido el sueño de querer ser futbolista. Sí, algo relacionado con los deportes, pero nunca he tenido eso de decir siempre he querido ser.
1: X. Yo he puesto aquí porque he visto en tu foto de Whatsapp que tocas la guitarra o, Sí, o, pero toco muy mal Es más para aparentar ¿Y para qué opinas de los rockstar? Porque siempre en tus eventos empiezas que todo el mundo quiere ser un rockstar o que, En, que en
0: verdad, yo soy muy rockero <risa> a la gente que me, Siempre hago la broma de que soy muy metalero Aunque en verdad soy tan, igual metalero que punky Todo lo que tenga guitarras me gusta Salvo el reggae que eso no es música, bueno, perdón, no, no vamos no, a entrar en eso, pero no, no, eh, ¿qué quería decir con eso? Me gusta mucho porque creo que es un estereotipo de fácil de jugar y que, y que aquí no se lleva mucho, ¿no? Eh, digamos, aquí eh, la gloria del rock como que pasó sin parar ni gloria, tuvo su momento quizás en España, pero nunca ha sido un gran que lo identificas con gente con, con gordos medio calvos que comen bocatas de chorizo y huelen mal y que van a conciertos de viejas glorias. Mientras que en otros países, pues el rock ha, ha sido muy vigente, ¿no? países como, como Grecia, como México, por ejemplo, ciertos países de Latinoamérica, incluso Estados Unidos, es la, la, la base fundacional de su cultura, prácticamente, ¿no? Y de hoy en día, y es muy normal que todo el mundo escucha rock. Aquí es un país de unos, bueno, de unos gustos musicales de calidad dudosa. Entonces, por eso me gusta desafiar a la gente jugando el papel antagonista de decir, no, no, yo creo en el tema del rock, la figura de lo de los rockstars se identifica bastante bien y hace sentir al invitado muy especial cuando lo recibimos con la canción de Rocky y con un aplauso todos de pie y ahí vitoreándolo y, y todo, creo que da, bueno, te da como un subidón de adrenalina que, que se, digamos, se alinea mucho con el show que damos en Startup Grind, sí, bueno. que creo que es parte del del paquete.
1: No, no, Startup Grind eh, por cierto, no lo hemos dicho, pero ya vamos a la tercera sección que es Mójate ahora. Venga, va, esta es la que pantallas. más me gusta. Pero Startup Grind, ¿cuál es el próximo evento o qué día es? Si no lo sabes, pero si no, ¿dónde se compran las entradas en la web?
0: El próximo evento bueno, es, eh, es, la quinta, es el quinto aniversario de Startup Grind, empezamos en abril de 2014, celebramos la tercera edición de una conferencia anual, porque siempre hacemos un evento mensual, del cual llevamos 63 ediciones, pero una vez al año hacemos una edición más grande, con ponentes internacionales, y este año lo hacemos eh, los días 8 y 9 de abril Exacto. en la antigua fábrica DAM, la primera noche, y luego el, al día siguiente todo el día en el auditorio AXA. ¿Y dónde compran entradas?
1: ¿Dónde compran? ¿Que hay gente queriendo En startupprime.cat,
0: ¿vale? O en startupprime.com barra Barcelona, en cualquiera de las dos, puedes encontrar el enlace para comprar las entradas. Y debo decir que se están vendiendo rápido. Todos. Y quedan, Venga. quedan, bueno, a ver, quedan 15 días, quedan menos de la mitad. Eh, bueno, que parece que son que que muchas, pero no, porque es que todas se venden en los últimos tres este o cuatro días Este episodio saldrá
1: la semana que viene, pero en Twitter Fabuloso. ya empezaremos a, a meterle caña con el autónoma Star Wars y le veremos pronto. Y bueno, empezamos con Mojate, quedan Venga cinco va. minutos. La primera es... ¿Qué presión? <risa> no, no, está <risa> bien. Pressure. ¿Qué cambiaría si volviésemos a 2004?
0: ¿Qué estaba haciendo yo en 2004? Ah, empezaba la, la carrera. Empezaba la carrera. <risa> ¿Qué cambiaría? ¡Wow! Uh... Intentaría... A mí se me pasó el, el, el application deadline de mi Erasmus, por una tontería, y tuve que ir un año más tarde. No sé si eso ayuda, pero creo que eso, es, eso fue bastante, bastante útil. Eh, también me gustó ir el último año, pero preferiría haberlo hecho un año antes. Eh, más a nivel, a nivel profesional, no sé, no muchas cosas. Eh, quizás el... El cortarme el pelo antes.
1: ¿Que tenías largo el pelo?
0: Eso era, tenía larguísimo el pelo, pero era como que... Mamá quiere
1: una foto, mamá montó una startup, quiere una... <risa> o sea,
0: pues no hemos visto
1: fotos estas. no estás? Estás,
0: están, están por ahí, <risa> y, sí a veces las cuelo por, por Twitter y cosas de estas, sí.
1: Bueno, la segunda es, eh, Alex, veremos más proyectos, Alex, y algún evento, ojo, ¿eh? esta ojo algún evento, Alex Rodríguez, no Mars Based, no Startup Grind, sino Alex Rodríguez. No. ¿Con tu nombre? no,
0: como mucho mmm, como mucho me gustaría ver algún evento más marca Mars Based, eh, pero no, no Mars Based, Yo creo que fundamentalmente todavía tenemos muchísimo camino por recorrer en Startup Prime aunque diga, hostia, cinco años, hay tres eventos este tío está chalado, ya tiene que estar cansado <risa> eh, estoy en el mejor momento de motivación tanto de Startup Brain como de Mars Based de mi carrera entonces quiero aprovechar esto, o sea, no, todavía no pienso que haya llegado a mi tope no, no o sea que... fuera
1: del tech, digital, eh, un poco más algo, veremos algo, que toques algo,
0: ¿no? No, por ahora no, 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 estoy súper focalizado y bueno, sí que es, tengo propuestas. Es un poco más a futuro esta pregunta. ¿eh? Exacto, no, a... no sí sí que, te, sí que hemos tenido propuestas y cosas para hacer otras cosas, cosas más grandes, pero en verdad no, yo creo que el secreto de que todas las cosas vayan bien es que mantenga el foco sobre hacer crecer mi propia empresa. No,
1: no, está perfecto a tope con Startup Grand y con Margeis. Y una, una un poco picantona. Barcelona. Bueno, sí, creo que ya me sé la respuesta. si veis el Twitter de lexrotba, Lex ¿no? Sí. Lex Rodba, lo veréis y lo
0: entenderéis. A ver, a ver.
1: ¿Barcelona o San Francisco?
0: Bar Barcelona. Eh, <risa> no lo dudaba. San Francisco hay que ir, hay que verlo y hay que entender cómo es. Entonces, yo voy ahí por razones puramente pragmáticas, pero no comulgo con muchas cosas que, que hay allí. Y espero que Barcelona no se convierta en eso todavía hay camino por recorrer, pero bueno, ya hay ciertos indicadores que hacen pensar que si no lo controlamos, vamos a llegar en esas ciudades del Uber, capitalismo, que todo, donde todo vale, con el cual no comulgo para nada, entonces, aunque parezca raro que una persona startup startups sea tan poco liberal como yo, pero no, no, 100% Barcelona, o sea, yo no yo rechacé vivir en San Francisco.
1: Y la pregunta un poco que si veis el Twitter también veréis relacionado con el Barça, obviamente, porque Hombre. Yo creo que de cada tres tweets uno es del Barça y uno es de, de Dios. Eh, Hostia. Una pregunta que me gustaría poner <ríe> de aquí definición. cuatro meses sí. de aquí tres meses. Si pasa, lo ponemos y si no, también. A ver, a ver. ¿Crees que el Barça gana el triplete este año?
0: Eh, no. Y de hecho, no, no. no yo, cre yo creo que no. Yo creo que no. Hay una parte de mí que espera que no lo haga. Hostia, ¿por qué? Porque soy anti-Bartumeu y la junta actual me parece deplorable. Entonces, como que... Ya hace un, un par de años salvaron unas elecciones que nadie se pensaba que iban a ganar justamente porque ganaron el puto triplete. Entonces, oye, encantado de que el Barça gane títulos y todo, pero no a cualquier precio. Entonces, con lo, que se han, con lo que se han cargado del club y lo que se están cargando todavía, yo espero, a ver, como fan del Barça, si lo ganan, oye, fabuloso, pero hay una parte de mí que quiere que algo vaya mal, ¿sabes? O sea, es como que, no, no, tenemos que volver a, a, los, a los buenos tiempos del... El crucismo.
1: El cruifismo. Y bueno, ya últimas dos preguntas. La primera, eh, la que siempre hacemos. ¿En qué momento le dijiste a, tus, a tu familia, a tus, a tus padres, a tu madre, a tus amigos, mamá, montó una startup?
0: Hostia, no me acuerdo de este momento. Mira, esa es, es muy buena pregunta. No me acuerdo y, de hecho, quizás, quizás no se lo conté. Como, <risa> las buenas, no lo co como las buenas cosas de mi vida. <risa> Porque las malas, pues al final se acaban enterando, pero la, la, las buenas cosas al final no tienes tanto el ímpetu de, de contarlas porque, porque igual, por una parte, no sabía ni si iba a funcionar y porque digo, como, como es bueno, ¿sabes? O sea... Si se dan cuenta, pues pensarán que es bueno y ya está y no, no, no tendré que dar explicaciones. Pero las cosas malas siempre he tenido que dar explicaciones. Entonces, no, no lo sé. Eh, de hecho, hay parte de mi familia que todavía no entiende lo que hago. Me vieron
1: por la tele y dijeron, ah, está montando esto, ¿no? Sí,
0: exacto. Y, y sí que me preguntaron y creo que llegó algún momento que, que sí. A ver, yo sí que les dije que había dejado el trabajo, uh -huh. pero no con intención de, no, no sé, no recuerdo ¿Qué? muy vivazmente el tema de decirles, no, no, dejo trabajo para montar mi empresa, sino que fue un para ver qué hago
1: y la última ya un deseo solo un deseo porque podría estar media hora diciendo deseos pero el mayor deseo que tengas para este 2019 que ya, ya estamos acabando
0: Hostia puta, la independencia de Cataluña, por ejemplo, eh, que la porta sea presidente del Barça, hay muchísimos. Este
1: 2019 lo quieres algo grande.
0: Quiero algo grande, quiero, ya estamos, soy como, soy un catalán prañado, entonces como que basta de regalitos, de miseria, no, no, yo quiero algo, quiero algo grande, la verdad, sí, sí, vamos a pedir algo gordo.
1: Joder. Bueno, pues Alex, pues muchísimas gracias por tu tiempo, a muchísimas tío. gracias como siempre a, a todos los espectadores y a todos los oyentes por estar ahí una semana más y nos vemos la semana que viene, como siempre.
0: Muy bien. Hasta la semana Gracias. que viene. Chao. Hasta pronto.